Bienvenidos a Enfoque con Marcia Castillo. Soy su servidora y estoy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de guerra de semillas y espero con todo mi corazón que estén sentados en algún lugar tomándose tal vez una, una tacita de café con su Biblia abierta para juntos recorrer las páginas de la Palabra de Dios. Uh, la semana pasada hablamos un poquito acerca del linaje mezclado y de cómo estos ángeles dirigidos por Satanás deciden idear un plan para corromper el acervo o el ADN humano y así evitar que el Mesías viniera a redimirnos. ¿De dónde supo esto el enemigo? de Génesis 3.15, donde Dios le da un pequeño informe y le dice, ¿sabes qué? Tú viniste aquí ahora a derrocar a mis hijos, los seres humanos, Adán y a Eva, pero déjame notificarte, tengo un plan del cual tú no tienes ni la más mínima idea para derribarte, pero te voy a dar, tú con, legalmente a través de tu engaño has recibido la autoridad en la tierra, te voy a dar un tiempo. Te voy a dar seis mil años para que el ser humano decida si quiere servirte a ti o si quiere servirme a mí. Qué impactante. Muchas veces desde nuestra humanidad, y yo lo he hecho también, le he dicho al Señor, ¿por qué? ¿Por qué no lo arrancaste de la faz de la tierra si sabías lo que iba a pasar? Pero ¿cómo entonces íbamos a ver la omnipotencia, la magnificencia, la gloria y la sabiduría infinita de Dios si no hay alguien que se le enfrente? Pero no solo que el Señor utiliza la fuerza todo el tiempo. Y esto es algo de lo que el Señor ha estado ministrando en mi corazón específicamente. Dios no usa fuerza todo el tiempo. Dios no viene y... Sopla y acaba con sus enemigos. No, no, sino que él demuestra ser alguien que piensa estratégicamente. Alguien que usa la sabiduría, el entendimiento para derribar a su enemigo. Es paciente. Y eso me dice a mí que si Dios vive en mí, esa habilidad de pensar, de no actuar en el momento de no ser impulsivo, sino que yo debo meditar, esperar en Dios y permitirle a Él que nos dé el plan de ataque para quitar todo obstáculo de nuestro camino, está aquí. Así es que vamos a ver a través de estos segmentos o de estos episodios a Dios como nunca antes lo habíamos visto ni se nos había ocurrido. Así es que, Acompáñeme y disfrute este tiempo que tenemos en la presencia del Señor y en su palabra. Amén. Quiero comenzar hoy con este hombre, Rob Bell, un conocido pastor en los Estados Unidos, nominado por la famosa revista Times como una de las personas más influyentes del mundo. Y este hombre dijo, si rechazamos todos los elementos inexplicables de todas las historias, porque hemos decidido de antemano que tales cosas simplemente no son posibles, 
corremos el riesgo de reducir el mundo a lo que podemos comprender. ¿Qué piensa usted de esto? Esto es algo que debemos meditar. Si yo rechazo todo lo que está ahí afuera, simplemente porque de antemano decidí, no es posible, estoy reduciendo mi mundo, por así decir, y reduciendo mi capacidad de entender y de recibir revelación de parte del Espíritu Santo a aquello que solamente puedo comprender. Esto me hizo pensar. Y quiero que así como me hizo pensar a mí, lo ayude a usted a decir, ¿sabes qué, Señor? Abro mi corazón, estudio la Biblia contigo, muéstrame, enséñame qué hay entre línea y línea. Amén. Teniendo esto en cuenta, entonces, es importante al enfrentarnos con todo lo que se está revelando en este tiempo y toda la enseñanza que también hay allá afuera, el permitirle al Señor que abra nuestro entendimiento y nos ayude a discernir, a recibir revelación, como dije anteriormente, de lo que está plasmado en la palabra de Dios, pero que no podíamos entender hasta que llegó el momento correcto y eso es aquí y ahora. Dígame conmigo, por favor. <ríe> Daniel 12 una de mis escrituras favoritas, y lo invito a que lo lea en la casa. Daniel 2 es el ejemplo perfecto. ¿Por qué? Porque Dios le muestra a este joven la visión del tiempo del fin. Sin embargo, si usted lee el verso 8, él dice, yo oí, mas no entendí. O sea, que lo que Dios le estaba mostrando a Daniel fue una visión del fin de los tiempos, y él no la entendió. Y el Señor le responde en el verso 9 y le dice, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. En otras palabras, cuando llegue el momento correcto, cuando llegue el momento oportuno, el entendimiento estaría disponible. La revelación estaría disponible cuando ese momento llegue, no antes, tampoco después. Este es el momento de poder entender. Apocalipsis 22.10 dice, el ángel le está hablando al apóstol Juan y le dice, no selles las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. A Daniel le dice, está sellada la palabra, y a Juan le dice, no selles la palabra, porque el tiempo está cerca. Entonces, la profecía o la visión del tiempo del fin no era relevante en el tiempo de Daniel, pero a Juan en Patmos le dice, ha llegado el tiempo de que esa revelación se abra para que las personas que vivan en ese tiempo asignado por la sabiduría de Dios puedan estar apercibidos y puedan prepararse para lo que viene. Ahora es el tiempo, el fin del tiempo, y Dios desea que tengamos entendimiento. ¿Por qué? Para que seamos como los hijos de Isaacar, que sabían qué hacer en el tiempo en que ellos vivían. Proverbios 25.2 dice, 
Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Eso es lo que estamos haciendo aquí, escudriñando la palabra de Dios para entender por qué, por ejemplo, y estoy casi segura que usted está de acuerdo conmigo, me gustaría que me escriba y me deje saber, ¿entiendo o puede aclarar tal y tal cosa? Estoy disponible para ayudarlo en este tiempo con estos temas tan complicados. ¿Por qué se está hablando tanto acerca de los nefilim y de, su, de sus descendientes, los gigantes? Está saliendo tanta información y yo entiendo por el Espíritu de Dios que algo, y quiero que usted me escuche, algo inconcebible, diferente, inexplicable, está a punto de ocurrir y el Señor está preparando nuestros corazones. ¿Puede usted decir amén a eso? Es necesario entender que el mundo del espíritu y el mundo físico están por un diseño y un designio del Dios creador Elohim interconectados, fusionados por la eternidad. ¿Entiende usted eso? El ámbito del espíritu y el ámbito físico están conectados, fusionados, funcionan al unísono a través de la eternidad. Pensamos que son dos mundos diferentes, pero en realidad la Biblia nos muestra otra cosa. Por ejemplo, en Génesis vemos que los hijos de Dios, ese concilio divino, descienden, son enviados por el Padre y descienden sobre el monte Hermón y penetran el ámbito físico, vienen del ámbito del, es, del espíritu y penetran el ámbito físico. Y estos seres divinos, porque son ángeles, son diferentes a nosotros los humanos. Estos seres traen con ellos un conocimiento extraordinario. Son poseedores de secretos de la creación. El Salmo 82 habla también de esto y nos muestra, que no es el Salmo 82, creo que es el Salmo 73, si mal no recuerdo, donde dice que las estrellas y los hijos de Dios estaban presenciando cuando Dios estaba haciendo la creación y gritaban de júbilo. Ellos vieron a Dios hacer muchas cosas. Entonces, traen consigo este conocimiento extraordinario, poseen secretos de la creación y del mundo del espíritu. Y ahora ellos traspasan la atmósfera y entran a vivir y a funcionar en el mundo físico. Es otro ámbito. Es el deseo de Dios que nosotros entendamos que si eso ocurrió en aquel entonces, mis amados, vuelve a ocurrir. Y aún de una manera sutil sigue ocurriendo hoy por hoy. Ah, al final de los tiempos, esto volverá a ocurrir. Y si nosotros no estamos preparados y armados con conocimiento correcto, ¿Por qué? Porque hay muchas personas en las redes sociales hablando muchas cosas que no es información bíblica. 
Hay muchas personas que andan buscando sensacionalismo, que andan buscando fama, números. Y el Espíritu Santo, en realidad, en este tiempo está llamando a sus hijos al conocimiento bíblico. ¿Y qué si usted me está escuchando hoy y no conoce al Señor? Y usted dice, bueno, yo no soy cristiano, nunca le he entregado mi corazón a Jesús, pero me interesan estos tópicos, quiero aprender. Bienvenido. De alguna manera, el Espíritu Santo lo va a guiar para que usted se encuentre con ese Redentor, con Jesús de Nazaret, el Salvador de la raza humana, así como usted busca en las páginas de la Biblia. Eso me pasó a mí. Así es que, gloria a Dios, que podemos hablar de estas cosas sin tabú, sin cosas escondidas, más bien a la luz de la palabra, para tener información correcta. Eso es lo que vale en este tiempo, información correcta. Entonces, el propósito de Dios en revelar todo esto, en abrir los secretos de la palabra de Dios, según se le dijo a Juan en la isla de Patmos, es que nosotros estemos armados de conocimiento correcto. ¿Por qué? Porque él desea evitar que nos suceda lo que le ocurrió a aquellas civilizaciones antiguas, como fueron las civilizaciones mesopotámicas y aún preadámicas, donde fueron engañados por estos hijos de Dios. Sela, meditemos en esto. Lo invito a que usted tome un tiempo y medite en esto. Estos hombres, estas civilizaciones antiguas, fueron engañados por estos seres espirituales, por estos ángeles. Eran hermosos, tenían mucho conocimiento y querían de todas maneras desviar a la raza humana. ¿Desviarlos de qué? Si entregaron conocimiento divino, si entregaron secretos de la eternidad. ¿De qué los querían desviar? Parecían buenos. Esto lo vamos a hablar en algunos de los episodios subsecuentes. ¿Cuál era el plan? En realidad, lo oculto en todo esto era desviarlos de Adonai, desviarlos del Dios omnipotente, poderoso, salvador, el padre de la creación. Ese era el propósito de estos ángeles, de estos seres divinos, de estos dioses, de esta asamblea de Dios, fue engañarlos. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros tengamos entendimiento, conocimiento, que nos arraiguemos en la verdad. La verdad solo se encuentra en la palabra de Dios. Poncio Pilato le pregunta a Jesús y le dice, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Y la verdad es conocer a Dios y a su Cristo, al Mesías, que fue enviado a la tierra para rescatar nuestras almas del infierno. Pero estos ángeles secretamente tenían una agenda. ¿Y qué hicieron? A través de compartir ese conocimiento torcido, engañan a estas civilizaciones y comienzan ellos a utilizar todo ese conocimiento 
pero venían ahora a ser desviados del verdadero Dios y de la adoración pura al ser creador, Jehová de los ejércitos. Ellos erraron y porque erraron fueron llevados cautivos ofreciendo culto de adoración a estos dioses pequeños y contaminándose al irse tras ellos. Pero ahora regresemos al punto importante. ¿Por qué pecan estos hijos de Dios? La Biblia es explícita. En el libro de Judas, verso 6 dice, Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Pero el significado de todo esto tiene un fondo mucho más perverso. No se trata de lo que se ve a simple vista, lo cual para nosotros es chocante. Siempre se ha creído que los ángeles eran asexuales, ¿verdad que sí? ¿No aprendió eso usted? Porque eso fue lo que a mí me enseñaron por mucho tiempo. No podían tener sexo. Pero ahora la Escritura nos corrige. El propósito de ellos nunca fue el procrear. Y qué importante dejarnos enseñar por la Biblia, mis amados. No solamente lo que me enseñó otro, otra persona, otro pastor, otro maestro. Por eso insisto, no se deje guiar solamente por lo que estoy compartiendo aquí. Abra su Biblia. Usted necesita confirmar lo que se está hablando aquí. De esa manera, evita cualquier error, cualquier engaño. Amén. Gloria a Dios. Prosigamos. La Biblia nos corrige y nos muestra que el propósito de estos ángeles nunca fue el de procrear, sino servir, asistir, convivir y adorar al Señor. Pero este grupo específico de ángeles, el cual hay un libro que fue encontrado entre los rollos del mar muerto, el libro de Enoch. Y le voy a decir algo, muchas personas no están listas para leer ese libro. Si usted no sabe suficiente Biblia, mi sugerencia como maestra de la palabra y pastora es que usted primero conozca la Biblia, lea su Biblia, estudie la Biblia y después usted puede utilizar estos libros extra bíblicos para ampliar su conocimiento. Así es que teniendo eso en mente, voy a mencionar el libro de Enoch. Este libro enumera a estos dioses o a estos hijos de Dios como 200 de ellos. Ahora, la doctora Laura Sanger, en su libro Las raíces de la Reserva Federal, dice lo siguiente. Los rollos que contenían los libros de Enoch estaban entre los escritos encontrados en los rollos del Mar Muerto. Hay ocho secciones distintas en este primer libro de Enoch. Y en es, entre ese, uno de esos libros está el libro que se llama Los Vigilantes, Watchers en el idioma inglés. El capítulo 1 al 36 dice así, Los Vigilantes se refieren a los hijos de Dios. 
Estos hijos de Dios son aquellos que traspasan la atmósfera, descienden en el monte Hermón del ámbito del espíritu al ámbito físico. ¿Y por qué se le llaman los watchers o los vigilantes? Porque Génesis 6 habla de algo muy interesante que ellos comenzaron a hacer. Vigilaban a los seres humanos, asediaban, vigilaban, vigilaban, asediaban a las mujeres, a las hijas de los hombres. Estaban fijados, estaban asediando a estas mujeres y comenzaron a tener este deseo ardiente, loco, desviado en sus corazones de dejar su morada, abandonar su propósito para el cual fueron creados por el Dios Todopoderoso para ahora venir a funcionar como seres humanos y comenzar a procrear. Pero ¿qué tipo de creación sería esta? Esto no fue lo que Dios diseñó desde el principio. Ellos alocadamente decidieron traer su propia creación, cambiar el ADN, el genoma del ser humano y hacer algo insólito, algo nunca antes visto, una aberración, por así decir, porque esto no fue parte del diseño original del Señor. En el próximo capítulo vamos a estar hablando un poco más extensamente acerca de esto. Es aquí donde por temor, terror, <ríe> en el corazón de Satanás, aquello que Dios le dijo, esa, esa pequeña información que se le dio a Satanás en Génesis 3.15, lo dejó loco. Él comienza a meditar y a decir, tengo que hacer un plan para corromper, destruir, desviar el plan del Altísimo y que ese Mesías que viene a darme en la cabeza y pisarme nunca llegue a la tierra. Hmm. Pero Dios fue el que le dio la información. Qué interesante. Me parece algo fascinante. Pero bueno, por hoy, Hemos llegado al final de este episodio. Nos vemos el próximo lunes donde vamos a hablar un poquito más acerca de esta misteriosa situación que aconteció en medio de la tierra, en medio de la creación del Señor. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo lunes.